0: Chegamos, pessoal! Mais uma semana você com a gente, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua história, Terra! Hoje nós vamos falar sobre João 6 Bia, só... Bia, não tem maturidade para trabalhar comigo. Não tem, Essa, não tem. essa não é tem. a questão. Tem. Essa é verdade. Eu acho que o lance que a gente tá falando de enfermadura, eu acho que é uma coisa em Sim, é. é. Deus te Mas... chamando
1: para uma responsabilidade pulando... maior.
0: <risos> pulando para esse assunto aí, vamos <risos> falar. Sobre a segunda parte de vocês, a primeira parte a gente vem trazendo aí a concepção de multidão e de discípulos, a gente vem falando dos milagres que Jesus fez e nós encerramos com uma palavra maravilhosa que é a Bia Librela sobre a nossa vida sobre o momento em que Jesus vai encontrar os discípulos no bar. Passando isso, a gente já vai ver no, no versículo 25 que é quando Jesus chega de novo à multidão. E a multidão pergunta: Cara, como você chegou aqui? E essa é a resposta de Jesus.
1: <risos> Porque a multidão Ai. tá muito focada, né? Procurando Jesus depois desse milagre da multiplicação. Exato. A multidão
0: Exato. tá procurando Porque, Jesus. A, só trazendo aí um, um, um parênteses, eu falar um apêndice, <risos> que não tem nada a ver com coisa. É quando Jesus faz essa. essa, 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 essa essa multiplicação, a, a multidão fala assim, é, não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Quando a, a multidão, é como se caísse a ficha da multidão, entre aspas, porque de fato não caiu, é, e eles falam assim, cara, é isso, é esse cara. E aí começa de novo, como a Bia falou no primeiro, na primeira parte, a multidão sempre seguia Jesus, Jesus era uma pessoa que atraía multidões, e aí... É, Jesus vai é, pra esse novo lugar e lá a multidão tá lá e fala Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? No 25. No 26, Jesus responde O fato é que vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com essa finalidade. E aí começa uma, uma, uma conversa entre Jesus e a multidão. E Jesus vem situando a multidão, falando, cara, vocês não me seguem porque vocês me amam. Vocês me seguem porque eu, pelo que eu faço. E o que eu faço, vocês estão vendo e não estão entendendo o que está acontecendo. Porque Jesus não fazia aquilo para se gabar. Jesus fazia para mostrar o poder de Deus sobre a vida dele. E falar, ó, oh, gente embora, vamos agir, vamos querer. E a Mustão tá, cara, eu vou seguir ele porque ele multiplicou o pão e é por isso que eu tô aqui. Então assim, como a gente falou no primeiro episódio, qual é o motivo que eu tô com Jesus? A gente tem que fazer esse ponderamento todos os dias. Caraca, será que eu sou uma filha interesseira? Será que eu sou uma filha que tô com ele porque eu amo? Porque assim, eu não vou te julgar se você é um filho interesseiro ou não, que você tá com Jesus porque você quer uma benção ou não, não vou te julgar. Mas você tem que cair na real e falar, cara, não é por isso que eu tô aqui. Não é por isso que eu digo, assim, a gente muitas pessoas buscam na religião algum troca, é uma benção, um carro, e eu não tô falando só na religião evangélica, não falando em todas as religiões, a pessoa está na religião porque quer Sim. algo em troca. Uhum. E aí Jesus falou, cara, vocês estão comigo não pelo que eu sou, vocês estão comigo pelo que eu tenho pra oferecer pra vocês. E aí começa uma, uma conversa muito legal. que Jesus Depois que Jesus dá essa resposta, eles perguntam, né, o que precisamos
1: fazer para realizar a obra que Deus quer? Aí Jesus vai e responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele viu. E aí eu lembro que você falou, e quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles disseram, sem dúvida, Sim. este é o profeta que devia vir ao mundo. Aí Jesus diz que eles precisam crer uh -huh. naquele que Deus enviou. Uh -huh. Aí eles perguntam assim, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Cara, o que, que faz? Mas o que? Exato. Ele já acabou de fazer. Sim. Aí Jesus diz que eles têm que crer nele. Aí ele pede mais um sinal. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Uhum. Declarou Jesus. Diga a verdade: não foi Moisés quem deu vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Aí eles vão e pedem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É aquele famoso assim: quer é que eu desenhe para vocês você entender? Exato. E
0: Jesus, muito paciente no 36, em falando. Mas o problema é, conforme eu disse, vocês não creram nem mesmo depois de me terem visto. Conforme disse, é muito assim, então, eu já mandei pra você. Eu não sei se você pegou. É, já vo... fal... é não, já não, falei. Então já fa... Não, não peraí, amigo, é que eu já falei. Deixa eu
1: mostrar o print que... aqui. É.
0: <risos> Essa conversa que Jesus tem com ele, ela assim, cara, bem. eu já falei isso, Sim. vocês estão vendo e vocês não estão crendo. E é isso que a gente tem que, que ver, a situação que essa multidão tá. E existem discípulos que também estavam nessa, nessa, nessa situação uhum. lá no final, a gente vai ver isso. né? Lá pro final desse, desse capítulo. É, e, e essa parte da Bíblia vai começar a te fazer pensar, cara, qual é a situação? Em que lugar eu me encontro nessa multidão? Aonde eu tô nessa multidão? Que diferença eu faço nessa multidão? porque se você tá nesse tipo de mutação que está falando cara, eu já te disse mano, não é isso. e você continua falando cara, eu preciso ver mais coisa então. acho incrível que Jesus ele tem tanta coisa
1: para revelar para gente. Uhum. ele tem tanta coisa para ensinar para gente. mas quando a gente não amadurece e ele precisa ficar repetindo essas coisas básicas Várias vezes, Exato. sabe? a gente nunca aprende outras coisas. A gente nunca consegue ir se aprofundando nele, evoluindo nele. Porque ele tem que ficar sempre batendo na mesma tecla. Uhum. Porque a gente não tá assimilando, Sim. a gente não tá entendendo. Sim. Então essa multidão, ela fica só na superficialidade com Jesus. Ela fica muito na superfície. Por quê? Porque Jesus tá sempre falando a mesma uhum. coisa
0: e eles não estão ouvindo. Os ouvidos estão agravados. Muito, 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 muito. Toda hora ele tinha que provar quem ele era. Toda hora ele tinha que estar à prova e fazer algo grande para as pessoas acreditarem em quem ele era, sabe? É, Jesus, ele, ele se mostra pra gente durante o dia, às vezes numa flor, às vezes no sorriso de uma criança que te dá na rua, que você tá andando, você fala, caraca, eu, eu falei com a minha mãe esses dias, cheguei em casa, e uma joaninha ficou na mesa do meu trabalho o dia inteiro. Eu botava ela na janela, lavava pra minha mesa. Eu falei, ah, você quer ficar aí? Fica aí. Aí eu falei com minha mãe, caramba, mamãe, o de mamar a Joaninha ficou comigo na minha mesa o dia inteiro. E eu percebi, eu falei, cara, isso é Jesus comigo o dia inteiro. E ela ficou, fui embora, não sei que fim ela teve. <risos> Mas ela teve, ela ficou ali comigo, eu consegui perceber a, a, que Jesus estaria comigo sempre, eu consegui ver Jesus naquela situação. Sim. Não tô falando que Jesus era a Joaninha, tá gente? Tô falando que eu consegui ver Jesus naquela, naquela situação. situação. Então, é, Jesus ele não precisa ficar me provando quem ele é. Ele não precisa ficar fazendo grandes coisas pra saber ah, realmente é Deus que fez isso, não. Ele precisa simplesmente Ser o meu pai, o meu parceiro, o meu companheiro, e aí já tá tudo resolvido. Então, assim, é, essa multidão precisava, queria tô, a todo momento ver grandes sinais e falar assim, cara, eu tô fazendo os sinais e mesmo assim vocês não estão entendendo. Sim, se Jesus fosse um, um carinho maturo, ele
1: ia ficar frustrado, uhum. né? Porque ele diz no 38, uh, 39, 40, que a vontade do pai é que quem olhe pra Jesus, creia. Só que, assim, todo mundo ele tá olhando pra Jesus e ninguém tá crendo Sim. de verdade, de Sim. coração. Uhum. Então, se ele fosse um cara imaturo, ele ia ficar muito frustrado. Sim. Porque ele diz assim, eu não vim pra fazer a minha vontade. Eu vim pra fazer a vontade do meu pai. E a vontade do meu pai é que aquele que vê
0: o filho, crê. Exato. Ninguém tá crendo, uhum. não de coração. Sim. Sincero, e aí, sabe? depois, no 49, ele fala assim, os pais de vocês comeram o um maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu que dá vida eterna a todo aquele que o comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do, do céu. Ele tá explicando, desenhando, falando: Cara, olha só, esses milagres daqui a pouco eles vão passar. Sim. Mas vocês precisam escolher o que é realmente importante. Não é o que eu dou, é quem eu sou. Exato. E aí, essa multidão, mesmo assim, vocês vão ver mais pra frente, que eles Sim. continuam insistindo, tá, mas como eu vou crer nos seus mandamentos? Por que eu crerei em você? Jesus tem que ficar se provando, e às vezes é assim, a gente coloca Jesus na parede e fala, você tem que fazer o meu milagre, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e a gente fala, cara, eu vou fazer e você vai continuar não entendendo o propósito da sua vida. Exatamente. O porquê que eu não te dei isso. Exatamente. Então, assim, às vezes Deus tá dando um não pra gente, um não pra algumas situações, porque ele tá falando, não adianta eu fazer, você não tá ainda enxergando. Uhum. É engraçado que eu não sei em que parte da Bíblia tá, talvez você saiba algum, algum cara que consegue decorar a Bíblia e que tá ouvindo, sabe? Que. Alguém fala, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino e agora eu cresci e eu deixei as coisas de menino. E aí. Você, não você... vou me arriscar, não. De falar que é. Eu tô numa dúvida aqui também, mas eu vou Eu acho vou ficar que, é que é Paulo, ela. mas eu não vou me arriscar, eu não. Eu também acho que é. Mas aí também. <risos> já não me arrisquei, a gente tinha falado. <risos> é, e é exatamente isso, essa multidão agia como criança. Porque pra criança você tem que ficar toda hora provando e por quê? E por quê? Ou você tem que ficar explicando pra criança o porquê do porquê. E, e, e aí a gente tem que. Essa forma de falar, cara. Quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, mas agora eu sou adulto e eu deixei as coisas de menino. Sim. E aí eu não preciso mais de tipo, um sinal grandioso, porque Jesus não precisa provar nada pra mim. E aí essa multidão tinha que cair em si. E às vezes deixa falando isso com a gente. Sim
1: eu não vou te provar. E quando Jesus afirma que ele é o pão que desceu do céu, ele diz eu sou comida, eu sou, eu sou o que vai sustentar vocês, uhum. eu sou o que vocês precisam aí ele diz isso no 41 e aí quem conhece ele, a família dele né, diz assim, que? Esse não é Jesus? O filho de, de Maria? O filho Sim. de José? O carpinteiro? O que, que ele tá dizendo que é o pão sim. que desceu do céu? Uhum. E as pessoas ficavam o tempo inteiro, o tempo inteiro. Jesus olha, paciente, justo, Exato. amoroso, maravilhoso. Exato. O tempo todo dizendo, gente, mas esse não é Jesus, o filho de José? Uhum. A gente não conhece o pai e a mãe dele, como é que ele pode dizer que desceu do céu? Então assim, é um, é um, um, um colocar toda hora Jesus à prova, sim, sabe? Sim. Como se ele tivesse o tempo todo é, em teste.
0: Sim. E é engraçado que até os discípulos falam lá no 60. Até mesmo os seus discípulos disseram. Isso é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Cara, eles estavam andando com Jesus. E é muito legal falar sobre isso. Porque, uhum. às vezes, a gente acha que tem um relacionamento com Deus. E que nada serve, que nada adianta. A gente realmente só acha que tem, mas não tem. Porque quando chega numa situação, a gente fala. Cara, por que eu cumpriria isso? Por que eu faria isso? Porque... Quando a gente chega a fazer essa pergunta, Bia, é porque os princípios de Deus não estão arraigados no nosso Sim. coração. Porque eu não faço certa coisa, uhum. porque eu sei que isso ofenderia os princípios que Deus tem, e aí eu não faço isso. Mas a partir do momento que eu falo, cara, por que, que eu deveria fazer isso? Por que, que eu deveria renunciar a essa situação? Quando a gente começa a se perguntar uhum. o porquê a gente deve fazer alguma coisa, o nosso coração já está muito afastado e de Deus. E aí eu
1: volto, porque eu acho que quem acha duro essa palavra de Jesus dizer eu sou o pão da vida, e vocês têm que se alimentar de mim e não daquilo que eu faço, uhum. é, é muito você pular o processo, sabe? Eu acho que quem acha difícil essa palavra não entendeu o basicão lá do evangelho. Uhum. Não entendeu o basicão do evangelho. Uhum. Não entendeu o que é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Sim. As pessoas vieram para Jesus por outros motivos e elas continuaram ali Exato. por outros motivos. Mas... Acho que quem fala assim que duro, difícil de suportar, difícil de entender, uhum. a pessoa não
0: entendeu nada sim. do início e aí não vai entender sim, isso mesmo. Sim. Mas é, é, esse ponto de se falar é muito legal porque a, a nossa vida com Deus, ela, a gente precisa ter independência espiritual. Não digo independência de Deus, entenda. Mas eu sou independente do meu pastor. Eu não preciso que meu pastor pregue para eu pegar a Bíblia pra ler. Exatamente. Então, é, isso também é muito legal para as pessoas que estão ouvindo como a gente que tá no altar que a gente já falou, é sobre a gourmetização do evangelho, isso, isso é, o que que é gourmetizar o evangelho? É ficar jogando todos os milagres que Jesus fez, mas a parte do ensinamento a gente esconde, Sim. mas vamos de milagre, mas o princípio a gente esconde, vamos de milagre, mas o pecado a gente esconde, Sim. então se a gente está fazendo isso, de fato, a gente está praticamente arruinando tudo que Jesus veio construindo, falando, olha só, isso daqui é só um adeno. O que realmente, realmente importa é o que eu tô falando. Jesus parava e, como você falou na primeira parte, ficava pregando sobre horas. Cara, devia ser exaustivo. Você ficar falando sobre horas, explicando o que é, como é, e as pessoas só queriam ver um paraliso escondar. Enquanto ele tava mostrando, abrindo a porta do céu e falando, é assim. As Sim. pessoas queriam ver o paralítico andar. E
1: eu acho incrível, e que é o que a gente tem que fazer, uh, Jesus ele não parou de fazer milagre porque ele sabia que tinha interesseiros ali, uhum. não. Mas ele deixou claro pra esses interesseiros que ele sabia que eles estavam ali. Uhum. Ele não parou, mas ele também não, não ficou... É, é, é o que a Renata falou, ele não fazia isso pra se gabar. Uhum. Ele deixou bem claro para aquelas pessoas que ele sabia quem eles eram, que eles Exato. eram interesseiro. Ele não ia parar de fazer os milagres. Uhum. Porque os milagres evidenciavam quem ele era, evidenciavam o poder dele. Uhum. Ele não ia parar de fazer os milagres. Sim. Então, assim, a gente não precisa é, parar de mostrar de, a, a manifestação do Senhor, parar de orar por sim, curas, parar sim, de orar por milagres, para falar a verdade.
0: Exato. Tem como você fazer os dois. Exato.
1: Tem como haver um equilíbrio. Uhum pastores, missionários, pessoas que trabalham com, com curas, com, com libertações, não, não precisa parar pra falar a verdade. Você pode falar a verdade Exato. e continuar orando por curas, continuar orando por milagres, continuar orando por predígio. Mas você tem que falar a verdade. Sim, sim. Você tem que chamar a pessoa a, um, a uma responsabilidade, a um, uma relação mais séria, sim. como Jesus fez sim. aqui. Você vai ver que ele continuou fazendo milagres. Ele continuou fazendo milagres sim. até a sua morte. Mas ele não deixava de falar a verdade. Sim. Não deixava de situar as pessoas e falar assim, ó, oh, Oh, eu te
0: conheço, Exato. eu sei porque que você tá aqui. Sim. Ele não deixou de fazer isso. Sim, e, e assim, e é por isso que a gente fica sempre falando pra gente começar a perceber em que lugar desse texto eu me encaixo nesse momento, porque daqui a 15 dias eu posso estar me encaixando em outro, é, pra que eu não tenha que falar assim, para que eu não perceba que Jesus sabe que eu tô aqui só por um milagre. Sim. Sabe, eu, eu tenho que me policiar porque se eu tô aqui só por um milagre, então tá errado, eu não quero o isso de Jesus. Eu preciso que ele veja que eu tô aqui mesmo porque eu amo, porque Sim. ele é o pão da vida. Sabe? Porque ele é o que eu quero e nada mais importa. Então, é... No 66 fala... Nesse ponto, ele é, já vem uma conversa inteira dele explicando pra multidão que pra, a carne pra nada serve, que o importante é o Espírito. Ele vem explicando exatamente tudo pra eles. E aí, no 66 fala, nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então assim, levar o cargo de discípulo não significava nada, Sim. porque Jesus sabia que era só mais um na multidão. Então assim, é, Ah, mas eu fui chamado, você pode se gabar, eu fui chamado e tal. Mas cara, como tá o seu coração hoje? Porque você ter sido chamado, não significa que você, a sua relação vai ser perfeita com Deus para sempre, não. Muito pelo contrário. A quem muito é dado Muito é cobrado Então assim, em que, em que momento eu tô aqui Porque eu sou discípulo Eu sou o cara que convida Que anda com Jesus, mas Quando chega na hora do vamos ver Eu meto meu pé Sim. Porque aí já não é mais válido pra mim Então assim Foi o que você falou A partir do momento que uma palavra dura Eu não quero uma palavra dura Eu já tô pulando muito processo Já tô muito longe daquilo Eu já tô... É, foi quem mesmo que a gente falou sobre os salmos? Sobre o quê? Azaf? Azaf? Azaf. ele questionou Jesus, a Deus, falou, cara, o que uhum. que fulano tem. ontem? Mas eu acredito que ele estava perto de Deus. Sim, sim. sim. Porque ele não simplesmente falou assim, ah, deixa, não. Aí ele fala, cara, refletindo. refletindo. Exato, exato. Refletindo. Então, assim, é, a gente precisa é, estar ligado para saber em que momento a gente está. E, e como a gente e no, o motivo do porquê eu todo amo a Deus e que momento tenso esse aqui, né tipo muitos discípulos foram
1: e aí Jesus vira para os doze vocês também querem ir? sabe, porque assim os doze eram os doze mais próximos né mas Sim. Jesus tinha muitos outros discípulos uhum. e esses outros discípulos deixam Jesus e aí ele pergunta para os doze se os doze também querem ir e aí, tipo, imagina aquele silêncio, né? Tipo, Jesus fazendo a pergunta. Quem? Okay. Quer seguir? Uhum. Ai, quer fazer a mesma coisa? Tá difícil pra vocês também? E aí, P Simão Pedro, ele diz, Senhor. Maravilhoso, né? Aham. Uhum. Pra quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Eu acho interessante que Pedro fala, que ele não fala. Tu faz isso, tu faz uhum. aquilo. Ele diz, tu tens a palavra. Exato. Ele entende que realmente o que ele precisa absorver de Jesus é a Palavra. É a
0: palavra.
1: Ele entende que o que ele precisa... Uhum. É a... é claro que ele ficava feliz quando aconteciam milagres, Sim. quando aconteciam maravilhas, mas ele diz, tu tens as Palavras de Vida Eterna. Uhum. Sabe por quê? Porque outras pessoas poderiam fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. Como na Bíblia tem muitas pessoas que fizeram os mesmos milagres que Jesus fazia. Mas a Palavra que Jesus trouxe ao mundo foi implantada por Jesus. Uhum. Ele é quem tinha essa palavra para dar aos discípulos. Sim. Então, ele diz, tu tens a palavra de vida eterna.
0: Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Exato, exato. É é, é engraçado porque Simão Pedro, ele ele entra num estado de contentamento. Uhum. Ele está contente com aquilo que Deus tem para ele. E a gente tem que parar para pensar, sabe? Às vezes, quando eu paro para pensar nesse versículo que está grifado aqui na minha Bíblia, é um dos que eu mais gosto. É, e você falou sobre ele ter a palavra, uhum. é, e ele vem falando que ele é o pão do céu, é, e quando ele é, fala com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, perdão, ele fala: é, você tá pegando água aqui, mas se você soubesse tudo que eu tenho para te dar, tudo que eu tenho para te oferecer, e aí é exatamente isso. Jesus ele nos chama é para um relacionamento Sim. mesmo, Sim. é para é algo profundo, é, é pessoal que Jesus Sim. tem para gente é pessoal e é personalizado pra você, é personalizado pra mim. Então, assim, Deus pode fazer muitos milagres por aí, é... e a gente vê esses milagres, e é lindo, e é poderoso, é maravilhoso vivenciar, mas a palavra,
1: hum.
0: que é o que alimenta, que é o que fica arraigado no coração, é o que Pedro fala, cara, só você tem. Sim. Pastor de estava
1: falando esses dias sobre uh... Não estarmos satisfeitos, né? Deus estava revelando para ele que algumas pessoas tinham alcançado o milagre, uhum. mas não estavam satisfeitos. Aquele vazio, aquela busca, aquele desespero todo pelo, pelo milagre, não tinha sido satisfeito. O milagre aconteceu, mas a pessoa não estava satisfeita. Por quê? Porque o milagre ele não satisfaz a alma realmente. Sim. Você tá louco por um milagre hoje, procurando Jesus só pelo milagre hoje, aí você recebe esse milagre, amanhã tu vai querer outro milagre uhum. e depois tu vai querer outro milagre mas quando você se alimenta de Jesus, você só quer Jesus exato, e só ele te basta uhum. e aí quando você larga Jesus, se por acaso você largar Jesus, você vai ver que ninguém se compara a ele, exato. que ninguém te satisfaz como ele Sim. satisfaz,
0: então nenhum milagre, ele não satisfaz como exato. Jesus te satisfaz, é o que ele fala seu, os seus pais comeram lá do maná mas eu sou o pão da vida, exatamente então, assim, a gente não precisa de mais nada. Não. A gente não precisa de mais nada. Ele é o pão. Ele é o pão.
1: E nós precisamos nos alimentar dele. Sim. Cada vez mais. Nunca foi tão preciso, nunca foi tão necessário uhum. se alimentar de Jesus. Sim. Realmente de Jesus. Exato. Que tipo de alimento você tá comendo? Isso aí é um outro tema que a gente vai... É, aí é uma outra, é uma outra história. história.
0: A gente fica por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e até a próxima. beijo, Deus
1: abençoe.